0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast, ouça e compartilhe com quem quiser, Deus te abençoe A gente está na nossa série né, emoções, e aí a gente está dando continuidade, hoje é a segunda parte dessa série E aí domingo passado a gente falou sobre medo, sobre como vencer o medo nas nossas vidas Quem teve aqui no domingo passado? Você foi abençoado ali domingo passado, foi muito, muito bom e aí a gente falou sobre o medo, sobre como vencer o medo resistente em nossas vidas. Que um pouco de medo é bom, te traz prudência. Mas muito medo te aprisiona. E aí hoje a gente quer estar tá falando sobre outro assunto muito importante nas nossas emoções. Mas vale reforçar aquilo que nós já falamos domingo passado. Que nós não temos a intenção de assumir o papel de um profissional da área de saúde nesse lugar. Nós não temos a intenção... De diagnosticar uma possível patologia na minha vida ou na sua vida. Nós não temos competência para isso. Nós queremos falar sobre aquilo que nós falamos no domingo passado. Que a nossa intenção aqui é apresentar um caminho, é mostrar um caminho, onde através desse caminho, com a nossa fé apontada para a pessoa certa, Jesus Cristo, nós vamos encontrar as soluções para os problemas, para as adversidades, para os gigantes que se levantam na nossa vida, nós vamos encontrar soluções naquele que curou, que cura e que vai continuar curando a nossa vida, é sobre isso que nós queremos falar, é sobre isso que nós queremos falar, então nós não podemos, gente, negligenciar as nossas emoções, falamos isso domingo passado, da mesma forma que nós não podemos negligenciar a saúde do nosso corpo, a saúde do nosso espírito, nós também não podemos negligenciar a saúde da nossa alma, das nossas emoções. Nós precisamos cuidar, e aí nós precisamos para vencer, nós só vamos vencer, se primeiro identificarmos e reconhecermos o que tem um sentido e o que tem afetado negativamente a nossa saúde emocional. Não pode ser algo que, ah, eu não sei o que é. Não, não, eu sei exatamente o que é. E quando a gente identifica e a gente reconhece isso na nossa vida, aí nós vamos poder vencer isso que está se levantando na nossa vida. Aí nós vamos poder derrubar esse gigante que se levanta na nossa vida. E aí, o que é que você está sentindo hoje? Talvez você chegou aqui hoje, e o que você está sentindo é depressão. Talvez você tenha passado por uma depressão. E a gente vai falar mais aqui, e talvez você vá identificando e falando assim, rapaz, eu tô, estou tô me, me identificando com isso, eu estou passando por algo assim, e talvez seja a sua situação, você está passando por uma depressão. Mas eu quero ler para você Marcos 2,17. Marcos 2,17 diz assim. Ouvindo isso, Jesus lhes disse. Não são os, são os que te, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Não são os que têm saúde que precisam de um médico, mas sim os doentes e hoje nós vamos estar falando aqui nós temos nas nossas vidas doenças, doenças físicas nós podemos passar em um momento por doenças espirituais mas também nós podemos passar por doenças emocionais na nossa alma, e aqui quando essa palavra fala que não são os que têm saúde, que precisam de um médico mas sim os que estão doentes, ele também está falando para aquele que está doente emocionalmente, aquele que está doente emocionalmente ele precisa de um médico, e se você vai se tratar com um médico profissional Mas acima de tudo Ele precisa, precisa do médico dos médicos E esse daí é Jesus Cristo Nós precisamos dele Nós precisamos dele para cuidar Das nossas emoções, da saúde Da nossa emoção Então para começar, deixa eu deixar uma coisa clara Uma coisa bem simples Você pode em algum momento estar depressivo Mas isso não Significa que você é uma pessoa Depressiva Duas coisas diferentes você pode estar depressivo, mas isso não significa que você é uma pessoa depressiva. Da mesma forma que o fato de você estar no mar não significa que você é um peixe. Alguém que é um peixe, tubarão, uma sereia, alguma coisa assim, a gente que queria ser, né, a Ariel, sei lá, da Disney, essas coisas aí. Mas não! O fato de você estar no mar não significa que você é um peixe. Da mesma forma, o fato de você estar depressivo, em um momento da sua vida, em uma circunstância, em uma fase, não significa que você é uma pessoa depressiva, porque aquilo que você sente não define quem você é, mas é a palavra de Deus que define quem você é, não é aquilo que você sente, ah não, eu estou sentindo isso aqui, isso aqui define quem eu sou, não meu amigo, você não é definido por aquilo que você sente, mas você é definido por aquilo que você crê, na palavra de Deus, ah Rafael, quem é que eu sou? Eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura, eu sou amado de Deus, eu sou livre de toda condenação, vício e do poder do diabo. Eu sou mais do que vencedor, eu sou quem Deus diz que eu sou, eu sou quem a palavra diz que eu sou. Eu não sou aquilo que eu estou sentindo meu amigo, eu sou quem Deus diz que eu sou. A depressão que é o que a gente vai estar falando hoje, sobre como vencer a depressão, a depressão tem sido um dos assuntos, um dos males que mais tem assolado a nossa humanidade hoje, tem sido um dos males que tem mais atingido a nossa humanidade hoje, deixa eu dar alguns dados para você, para a gente estar tá, tá por dentro disso, o Brasil ele tem um maior, a maior taxa de pessoas com depressão na América Latina, a maior taxa está no Brasil, a Organização Mundial de Saúde aponta que 322 milhões de pessoas pelo mundo sofrem de depressão. Mais gente do que a população do Brasil sofre de depressão. A cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio em nosso país e muitas vezes, talvez por conta de uma depressão. A cada 45 minutos... No um instante que nós estamos aqui no nosso culto, infelizmente uma pessoa comete suicídio. 800 mil pessoas por ano morrem porque cansaram de lutar contra os seus gigantes. Isso é muito sério, gente. Isso é mais sério ainda. Que a faixa etária de pessoas que mais cometem suicídio está entre 15 e 29 anos. Sabe por isso que eu acredito? Naquilo que Deus quer fazer através dos jovens e adolescentes dessa igreja. É por isso que eu acredito no que Deus quer fazer através do A13, por exemplo, da nossa igreja. É por isso que eu acredito que o maior índice de suicídio está exatamente na faixa etária desses jovens e adolescentes. E eu acredito que quando as pessoas estão com um pensamento de morte, de tirar a própria vida, nós vamos chegar com um pensamento de gerar vida, de gerar esperança, de dizer, Ei, a tua história não acabou, a tua vida não acabou, existe esperança para a tua vida. A gente fala sobre suicídio, gente. Quando alguém pensa em suicídio, ela não, quer, ela não quer tirar a sua vida, ela quer tirar a sua dor. Quando a pessoa pensa em suicídio, ela não quer matar a sua vida, ela quer matar aquela dor que ela está sentindo. A pessoa não quer acabar com a sua própria vida. A gente fala sobre depressão. Alguns dos fatores para a depressão são os traumas que nós vivemos ao longo da nossa jornada. E aí a gente vive esses traumas, esses traumas não são curados, não são, não são consertados ali, não são resolvidos. E aí a gente passa a viver uma depressão, os diagnósticos de uma doença, a gente recebe um diagnóstico, isso nos leva a uma depressão, é o sentimento de perda, de desemprego, o bullying que muitas pessoas sofrem nos colégios, faculdades, trabalho, na vida, isso causa depressão. Mas principalmente, uma das maiores causas para a depressão, uma das maiores causas para desencadear nesse transtorno de depressão nas nossas vidas, na nossa sociedade, tem a ver com as famílias com famílias totalmente desestruturadas, famílias que não tem estrutura nenhuma, famílias que não tem base, famílias que não tem presença dos pais, famílias que não tem o afeto, famílias que pode até ter presente, mas que não tem presença, famílias que não ensinam o princípio da palavra de Deus, famílias que não tem amor, e por conta disso as pessoas se sentem desamparadas E aí vão crescendo com os dilemas da vida Com os problemas da vida Com as mágoas, com as feridas Com os traumas que passam Com as coisas, com as perdas e aí não tem uma estrutura familiar, é por isso que nós oramos cada vez mais, e ensinamos que nós queremos famílias fortes, famílias saudáveis na nossa casa, na nossa igreja, na nossa sociedade, e quando nós falamos de famílias fortes, famílias saudáveis, são famílias firmadas em Jesus Cristo, na rocha, que pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas aquela família ela vai permanecer firme, porque ela está na rocha, que é Jesus Cristo. Mas isso, essas coisas e outras coisas causam esse transtorno, transtornos que vão levar à depressão. As pessoas sofrem com esse gigante, falamos do gigante do medo, mas as pessoas sofrem com esse gigante guardado, sem expor, sem pedir ajuda. E as pessoas sofrem com aquilo, sofrem com aquela depressão, muitas vezes sem verbalizar. Sabe por quê? Porque no, na, na nossa sociedade atual, demonstrar uma fraqueza é complicado. Demonstrar uma fraqueza, não, não, isso não é certo. Não, não, como é que eu vou demonstrar uma fraqueza? Demonstrar uma fraqueza em nossa sociedade hoje é algo desafiador. É, mas deixa eu te encorajar com uma coisa. Quando você demonstra uma fraqueza, você não está sendo fraco. Aí é que você está dizendo que você é forte. Você reconhece uma fraqueza, você está dizendo, não, eu não sou fraco não, eu sou forte. Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza Quando nós dizemos A palavra de Deus ensina isso Ao confessar que eu sou fraco Meu amigo, aí é que eu sou forte Quando eu digo, não, eu sou fraco Não, eu tenho isso aqui Não, eu tenho essa dificuldade Eu tenho essa dor, eu estou passando por isso Meu amigo, quando nós dizemos que somos fracos Aí é que nós somos fortes É a palavra de Deus que diz isso 2 Coríntios 12, 9, Diz mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, a gente quer desfrutar do poder de Deus. A gente quer desfrutar do sobrenatural de Deus na nossa vida. Então o um caminho para isso é a gente reconhecer muitas vezes as nossas fraquezas que quando a gente diz, não, Deus eu estou sendo fraco nisso, Deus eu estou sendo fraco naquilo, Deus eu sou fraco para aquilo, não é que a gente vai viver lá como um pobre, coitadinho, ah eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco, não meu amigo, é porque quando nós reconhecemos a nossa natureza, nós reconhecemos que nós dependemos da natureza dele, quando nós reconhecemos que nós somos imperfeitos, nós não vivemos celebrando a imperfeição, mas nós vivemos em busca daquele que é perfeito, Jesus Cristo, porque quando o poder dele... Se a, quando o poder dele vem sobre a minha fraqueza, aí é que eu e você nós somos fortes. Então o caminho é esse. Nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos expor. Ei, se você não falar as suas emoções, o seu corpo vai falar por você. Sendo que vai falar da pior forma. Vai falar adoecendo. Vai falar definhando. Vai falar morrendo. Meu amigo fale, verbalize, se você estiver passando por algo, se você estiver com um gigante dentro de você, abra sua boca e verbalize, não guarde isso para você, você não está sendo fraco, você está sendo forte. Eu vi um dia, uma das líderes nossas, né, aqui a Mari, até postou isso, falou sobre isso, que se você engolir tudo que você sente no final das contas, você se afoga naquilo que você sente. Se você engolir tudo aquilo que você sente, se você não abrir a sua boca, se você não expor, se você não conversar, no final das contas, você vai se afogar e morrer naquilo que você sente. É por isso que nós temos visto um índice gigantesco de suicídio, porque são pessoas que não falam, são pessoas que talvez não tenham a oportunidade de falar, são pessoas que talvez não tenham pessoas próximas para ouvir, talvez são pessoas que tenham vergonha de falar, não sei a razão, mas que leva as pessoas a se afogarem, nós precisamos falar, e acima de tudo gente, nós precisamos ouvir as pessoas, nós precisamos ouvir as pessoas, para que através dos nossos ouvidos, nós possamos ajudar as pessoas de alguma forma, nós possamos ajudar as pessoas de alguma forma, Amém, você está comigo? A gente fala sobre depressão, para a gente entender melhor né? o que é, que é depressão. Depressão é um sentimento prolongado em nossas vidas. É um sentimento prolongado que domina o nosso ponto de vista e o estado de espírito de uma pessoa. A depressão ela tem o poder de dominar o nosso ponto de vista, a forma como nós enxergamos. E o estado de espírito meu e seu. É esse sentimento prolongado. É uma tristeza que não acaba, que parece não ter fim. A depressão é um ladrão que rouba a minha alegria, a minha paz, a tua alegria, a tua paz. A depressão é isso. A depressão é uma tristeza, é uma dor, é um pesar. Mas aí quando a gente fala sobre tristeza, dor e pesar, gente. Tristeza, dor, pesar, são sentimentos tipicamente passageiros. São sentimentos que fazem parte da vida diária de uma pessoa. Mas sentindo, gente, tem momentos que a gente tem, sente tristeza, tem momentos que a gente sente alegria, tem momentos que a gente sente dor, tem momentos que a gente sente alívio, tem momentos que a gente sente um pesar, nós vivemos com isso, nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a isso. Mas a questão, o problema, não está em sentir uma tristeza, não está em passar por um andor não está em viver um pesar em um momento, mas o problema está quando dia após dia, esses sentimentos se perpetuam em nossas vidas, não é a tristeza de um dia, é a tristeza de uma vida, não é a dor de um dia, é a dor de uma vida, não é o pesar de um dia, mas é o pesar de uma vida, o problema está aí, todas as pessoas se sentem deprimidas em um momento, de vez em quando pode acontecer. Mas a depressão é um distúrbio contínuo que interfere no dia a dia das pessoas. Sabe, mas eu oro e eu creio que pelo poder que há no nome de Jesus... Ele é poderoso para quebrar essa continuidade na sua vida. Se você estiver passando por isso hoje, eu creio que Jesus ele é poderoso. Podia estar uma continuidade, podia estar algo dia após dia. Mas Deus, Ele é capaz de quebrar isso hoje na tua vida. Deus, Ele é capaz de curar, seja através da palavra dEle, seja através de um profissional que Ele usa. Mas Ele pode parar isso na tua vida. Sabe, é isso que nós cremos, nós oramos. Para minha vida e para a tua vida. A gente fala sobre depressão. Nem sempre. Você vai poder controlar. As circunstâncias e evitar que coisas ruins aconteçam com você. Você não vai. Vai acontecer. Você vai estar sujeito a isso. Você não pode controlar. Ah, nada ruim vai acontecer comigo. Eu não vou passar por nada. Por nenhuma dificuldade. Por nenhum problema. Você não pode controlar isso. Mas você pode tomar atitudes para não ser dominado por esses sentimentos negativos. Sim, as circunstâncias podem vir. As adversidades podem vir. Os problemas podem vir. Os sentimentos podem vir. Mas eu não vou ser dominado por esse sentimento. Eu não vou ser dominado por esse sentimento. Nós podemos tomar essa atitude. Sabe quando se trata de depressão? É importante a gente entender que nós não podemos, gente, generalizar o sentir. Pois cada um sente a sua maneira. Nós não podemos generalizar, ah não, é desse jeito. Não, mano. Cada um sente a sua maneira. Nós não podemos, ninguém sabe o tamanho de uma dor, a não ser aquela pessoa que sente aquela dor. Por mais que você fale. A pessoa que vai ouvir não vai ter noção da dor que aquela pessoa está sentindo. Então, nós não podemos generalizar. Nós não podemos tratar como uma dor qualquer. Cada um tem a sua dor, meu. Outra coisa importante para a gente é que a nossa espiritualidade não pode arrancar de nós a nossa humanidade. Como assim, Rafael? A nossa espiritualidade não pode arrancar da gente a nossa humanidade, mas ela vai nos tornar cada vez mais humanos, cada vez mais nós vamos nos importar com as pessoas, nós vamos amar, nós vamos cuidar, nós vamos ajudar, nós não vamos ser daquela forma, ah, eu não estou nem aí, não, é, é daquele jeito, não é Deus, aquele. não, meu amigo, se é Deus na sua vida, Ele vai lhe levar cada vez mais a cuidar das pessoas, se é Deus na tua vida, Ele vai te levar cada vez mais ter empatia com as pessoas, se colocar no lugar daquela pessoa... Pode ser que você não sinta o que aquela pessoa sente. Mas você vai procurar se colocar na posição daquela pessoa e imaginar, meu Deus, o que é que essa pessoa sente? Para ela pensar em suicídio, o que é que ela sente? Para ela ter essa, esses pensamentos, o que é que ela sente? Sabe, em nosso meio cristão, a depressão, muitas vezes ela pode ser muito mal interpretada. Porque muitos preferem dizer que a depressão é demônio. E seria mais, muito mais fácil se fosse. Porque se fosse demônio, a gente expulsava e estava resolvido. Se fosse demônio, a gente orava, expulsava, e as pessoas não tinham mais depressão, não passavam mais sobre isso, não passavam mais por essas circunstâncias, seria muito mais fácil. Mas não é assim, gente. Depressão precisa ser tratada. Depressão precisa ser curada. Depressão requer atenção. Depressão requer cuidado. E muitas vezes nós queremos falar que é demônio, que é mais fácil. Não, é demônio e pronto. Vamos orar expulsa. Porque nós não queremos ter o trabalho de cuidar. Que nós não queremos ter o trabalho de ouvir. Que nós não queremos ter o trabalho de orientar. Então nós temos que interpretar da forma certa. Depressão, são feridas que precisam ser curadas. São traumas que precisam ser curados. E isso requer tempo. Não é da noite para o dia. Sim, Deus pode fazer da noite para o dia. Mas muitas vezes Deus vai fazer no processo. E esse processo vai requerer tempo. Todos nós. Nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Ah, como assim, Rafa? Como é que pode uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia de Deus viver a depressão? Como é que pode uma pessoa cheia de Deus ter uma ansiedade, como é que pode uma pessoa cheia de Deus? Deixa eu te falar, na mesma forma que pode uma pessoa cheia de Deus ter miopia, na mesma forma que pode uma pessoa cheia de Deus ter problema nos rins, na mesma forma que pode uma pessoa cheia de Deus ter problema cardiológico, na mesma forma que uma pessoa cheia de Deus pode gripar, meu amigo. Nós estamos sujeitos a isso. É exatamente por isso, que traz a causa, a razão da vinda de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Marcos 2:17 fala. Marcos 2:17. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Meu amigo, se não tivesse doença, para que é que ele teria vindo? Porque nós só procuramos um médico quando nós reconhecemos que nós estamos doentes. Isso seja no corpo, alma ou espírito. Então não tem problema nenhum você reconhecer a sua doença. Não tem problema nenhum você reconhecer, ah, eu não estou bem fisicamente, eu não estou bem no meu espírito, ou talvez eu não estou bem nas minhas emoções, na minha alma. Que é exatamente para isso que Jesus veio. Ele veio para tratar essa doença na minha vida e na tua vida. Amém? Então um tratamento médico, ele não vai enfraquecer a tua fé. Ele não vai enfraquecer a tua fé, ah não, se eu for no médico me consultar do meu problema da minha gripe, não vai enfraquecer a tua fé, da mesma forma, se você for numa terapia, não vai enfraquecer a tua fé, meu irmão. Eu uma forma que Deus usa para te curar. Só começando, viu gente, a mensagem vai começar agora. Então vamos entender aqui, que grandes homens e mulheres de Deus... Também sofreram por de, de depressão. Falei, como assim? Sério? Sério? Grandes homens e mulheres de Deus sofreram de depressão. Deixa eu te dar alguns exemplos. Eu não vou citar esses textos, mas você anota esses textos para que você possa ir lá ver depois. Jó. Jó 7, 11 a 16, relata isso. Jó, ele tinha perdido os seus familiares, tinham perdido todos os seus bens, aquele homem íntegro, reto, tem mente a Deus, e aí Jó em determinado momento nesse texto, Jó 7, 11 a é 16, depois você pode ver, ele com um coração cheio de amargura, ele diz que sente desprezo pela vida, e que não queria mais viver, Jó, aquele homem cheio de fé, suportou tanta dor, em um momento ele pensou em tirar a própria vida, outra história, Ana, 1 Samuel 1, 5 a 15 relata, que Ana ela tinha uma esterilidade, ela não conseguia engravidar, e aí por conta dela não conseguia engravidar, ela era triste, amargurada, e aí o marido dela em um momento questionou ela, que ela chorava, ela não comia, ela estava triste, com a alma amargurada, ei gente, quantos de nós conhecemos, ou pode ser a gente mesmo, que em muitos momentos nós estamos chorando, nós não comemos, nós estamos tristes, com a alma amargurada, quanta gente, ei gente, quantas pessoas aqui? Nós conhecemos pessoas assim, talvez sejamos nós, e Ana ela estava nessa situação, e aí ela chorava, não comia, estava triste, com a alma amargurada, outro também é Elias, homem de Deus, profeta, orou e veio fogo, orou e não choveu, depois orou e choveu, imagina aí, tanta coisa que Elias fez, 1 Reis 19, 1 a 8, relata, que ele ficou tão triste, e com tanto medo em um momento da vida dele, tão cansado, que ele chegou ao ponto de pedir a Deus, de orar a Deus, Deus tira a minha vida, eu não quero mais viver, homens de Deus, homens de Deus, passando por isso, um cara como Elias, e a gente vai falar sobre a história de Elias aqui, um cara como Elias, que Deus fez tanta coisa, através dele, ele pediu para tirar a vida, depois de viver tanta coisa, sim, isso é possível, sabe por quê? Tiago 5, 17 a 15 fala sobre isso. Tiago 5, 17 a 15. Lê comigo aqui: diz assim. Elias era. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Mas existe uma questão aqui. Elias era humano como eu e você. Nós estamos sujeitos a isso. Sentimentos que vêm, que tentam nos afundar. E nós não podemos nos afundar, nos afogar nesses sentimentos. Por isso que nós queremos falar como podemos vencer a depressão. Primeira coisa, anota aí, toma nota disso. Primeira coisa, não fuja e nem se isole. Não fuja e nem se isole. 1 Reis 19, 3 a 4. Elias, ele tinha matado 450 profetas de Baal. E aí tinha acontecido aquilo ali. E aí, porque Jezabel ameaçou ele, mandou uma mensagem para ele, dizendo que, ó, eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com eles, aquele homem cheio de fé, aquele homem que tinha vencido 450 profetas de Baal, aquele homem ficou com medo, e fugiu, a palavra de Deus diz, versículo 3, Elias teve medo, e fugiu para salvar a vida, em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo, e entrou no deserto, Muitas vezes somos nós que estamos fugindo E entrando no deserto Deserto, um local isolado Onde ninguém tem acesso Onde nós queremos nos isolar Onde nós não queremos encontrar ninguém Ei, Nós vimos domingo passado Nós não vencemos os nossos gigantes fugindo Mas nós vencemos os nossos gigantes Enfrentando eles Enfrentando eles que a gente vence Um passo para vencer o gigante Da depressão é evitar o isolamento Muitas vezes nos isolamos Para fugir dos problemas Mas através dessa atitude Desse isolamento Nós acabamos trazendo mais problemas Para as nossas vidas Não se isole Nós precisamos estar com pessoas Que nos ajudarão Em nossa jornada Eclesiastes 4, 9 a 12 Diz É melhor ter companhia do que estar sozinho Versículo 10, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. Versículo 12, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Precisamos estar junto de pessoas. Pessoas que vão falar a vida para as nossas vidas. Pessoas que vão nos levantar, pessoas que vão dizer, ei, isso vai passar. Ei, ei, Deus tem mais para você. Ei, ei, essa fase vai passar Ei, ei, essa dor vai passar Ei, ei, essa tristeza vai passar Ei, isso vai passar Nós precisamos de pessoas assim ao nosso lado Segunda coisa que nós aprendemos Como vencer a depressão Aprenda a descansar E não a desistir Aprenda a descansar E não a desistir 1 Reis 19, versículo 5 diz, depois que ele pediu a morte a Deus, já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, depois disso ele se deitou debaixo de uma árvore, e dormiu, sabe muitas vezes o que nós estamos precisando é de um descanso, aprenda a descansar, e não a desistir, Elias, ele estava esgotado emocionalmente Cansado de tudo que estava passando Pensou em tirar a própria vida O que foi que Deus fez com ele? Deus deu descanso para ele Deus deu um sono para ele Nós precisamos, gente Aprender a descansar Se você está cansado Aprenda a descansar e não a desistir Elias ele não queria morrer. Porque se ele quisesse morrer, ele tinha ficado em frente a Jezabel que queria matar ele. Elias, ele queria aliviar a dor que ele estava sentindo. Elias, ele queria que as circunstâncias fossem completamente diferentes. E isso levou a pensar em tirar a própria vida. Ei, se você está pensando em desistir de algo. Deus diz para você, não é tempo de desistir, é tempo de descansar. Não é tempo de desistir, é tempo de descansar. Quantas vezes você já falou desesperado para Deus? Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento a minha vida. Eu não aguento o meu casamento. Eu não aguento essa doença. Eu não aguento essa crise. Eu não aguento esse problema financeiro. E aí você pensa em desistir de tudo. Deus disse para você, Ei, não desiste, porque eu não desisti de você, não desiste, porque eu não desisti de você, sabe, não coloca um ponto final, naquilo que Deus só colocou uma vírgula, Deus continua escrevendo a tua história, Deus continua com o controle da tua saúde, Deus continua com o controle do teu casamento, Deus continua sendo o provedor da tua vida, não desiste, aprende a descansar, quando Elias deu um sinal de esgotamento, que ele não tinha mais forças para nada, Deus respondeu dando descanso para ele, Deus respondeu dando descanso para ele, se você não aguentar mais, fala para Deus, porque Deus vai te dar o descanso, Deus vai te dar o descanso, Outra coisa que a gente aprende como vencer a depressão. É que nós precisamos nos levantar. E nos alimentar. Falei, oh, como é que é isso? Depois que ele dormiu. De repente veio um anjo. Tocou nele e disse. Levante-se e coma. Ele olhou ao redor. E ali junto. Na sua cabeça havia um pão. Brasas quentes. Um jar, uma jarra de água. Ele bebeu. Comeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias. O que eu quero dizer para você hoje é: Nos momentos de crise, nós precisamos nos levantar das circunstâncias. Nos momentos de crise, Deus fala, ei Se levanta desse lugar Vem comer, vem se alimentar Se alimentar de quê? Comer o verdadeiro alimento Se alimentar do verdadeiro alimento Nós precisamos nos alimentar E nos fortalecer na palavra de Deus Porque Deus está dizendo, ei, a tua jornada vai ser muito longa Porque Deus já tinha dito Que a tua história não acabou aqui a tua história não foi colocar um ponto final, foi uma vírgula, e eu ainda quero fazer na tua vida. Então se levanta, se alimenta, porque você vai andar muito ainda. Hoje é dia de você se levantar de onde você está. Desse problema, dessa depressão, dessa prisão que você está vivendo. E hoje é dia de você se alimentar da palavra de Deus. Se alimentar das promessas dele a teu respeito. Meu amigo, você quer... Ah, Deus não fala comigo. Você quer que Deus fale com você. Abre essa palavra que Ele vai falar com você. Abre essa palavra que Ele vai dizer as promessas que tem para você. Abre essa palavra. Nós recebemos poder de Deus. Para vencer a depressão. Quando nós consumimos as suas promessas. Nós recebemos poder para vencer a depressão e qualquer outra coisa. Quando nós consumimos, nos alimentamos, nos fortalecemos das suas promessas. Hoje é dia de você se levantar, de você se alimentar da palavra. Outra coisa que a gente vence a depressão, é quando a gente entende que a escuridão da depressão, ela nos engana. 1 Reis 19,9 diz assim ali entrou numa caverna Elias e passou a noite lá e a palavra do Senhor veio a ele o que você está fazendo aqui Elias? esse não é o teu lugar a escuridão não é o teu lugar o que é que você está fazendo aqui na caverna na escuridão e muitas vezes nós estamos na nossa caverna na nossa escuridão, talvez a sua caverna seja o seu quarto, talvez a sua caverna seja o seu computador, talvez a sua caverna seja um trabalho, Eu não sei qual é a tua caverna, mas talvez seja uma caverna, uma caverna, existe uma caverna que você entra naquela caverna, naquela escuridão, e você se esconde ali, e naquele lugar, na caverna, o diabo tenta de tudo, para impedir que você enxergue Deus como verdadeiramente ele é, que você enxergue você como verdadeiramente você é, na caverna, a nossa depressão pode aumentar, porque o diabo ele é especialista, em nos enganar no escuro, aumentando as coisas que existem nas nossas vidas, ele pega um probleminha ali, que era isso aqui, ele aumenta em algo, gigantesco, que a gente pensa assim, ah não, isso aqui não tem mais condições, não tem mais como vencer isso aqui, começa de algo pequeno, que o diabo na escuridão, na caverna, ele começa a enganar a minha vida e a sua vida, o diabo na caverna, ele grita mentiras para a minha vida e para a tua vida, mas na caverna, na escuridão, Deus sussurra verdades para a minha vida e para a sua vida, Sabe por que, é que Deus sussurra e não grita? Porque Ele não precisa gritar, porque Ele está próximo de mim e de você. Ah, pode ser na escuridão, mas Deus está lá. Porque Ele é o Deus Emmanuel, o Deus conosco. Ele é aquele que disse que estaria conosco até o fim dos tempos, todos os dias. Então seja onde for, Ele está lá para sussurrar verdades para a minha vida e para a tua vida. Quinto e último ponto, para a gente terminar, a gente vence a depressão, fazendo uma coisa básica, saindo da depressão, e desfrutando da presença de Deus nas nossas vidas, nós vencemos a depressão, como assim Rafael, eu não consigo sair da depressão, saindo desse local, desse estado de depressão, quando você se levanta, e você diz assim, ah meu amigo eu não vou viver na presença dessa tristeza, eu não vou viver na presença desse sentimento mas eu vou viver na presença de Deus 1 Reis 19, 11, o Senhor lhe disse a Elias, saia e fique no monte na presença do Senhor pois o Senhor vai passar isso aqui era o antigo testamento na antiga aliança o Senhor passava a presença passava rei hey, mais hoje na nova aliança a presença ela habita em mim e em você o Espírito, Ele habita em mim e em você. Ele não vai passar, meu amigo. Ele já está em mim e em você. Ou seja, quando nós estamos naquele estado de depressão. Naquele estado, naquele sentimento negativo. Deus fala, ei, se levanta. Ei, se levanta e se alimenta. Desfruta da minha presença. Desfruta de tudo aquilo que eu tenho para você. Sabe, hoje é o dia de levantarmos. E hoje é o dia... De sair de toda a depressão, de todo o sentimento negativo e começar a desfrutar da presença de Deus. Sabe, será que você pode ficar de pé no seu lugar?